0: Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster und ich freue mich tatsächlich heute wahnsinnig, wir haben ja fast nur interessante Gäste, aber heute finde ich persönlich, haben wir einen sehr spannenden Gast dabei und zwar den Geschäftsführer von Tauriba, hallo Ali Jascha, bye bye, spreche ich es richtig hey aus.
1: Ja, ist richtig, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Äh, bin gespannt, welche Fragen uns erwarten. Ich verfolge ja deinen Podcast schon ein bisschen länger und da auf jeden Fall großes Dank und richtig cool, was ihr da macht. Schön,
0: es freut mich natürlich sehr. Ich habe dich schon ein bisschen recherchiert, das ist natürlich im Vorgang zu unserem heutigen Interview, aber wer dich natürlich noch nicht kennt, das sind die Leute, die jetzt hier zuhören. Und ich glaube, am besten vorstellen kann man sich eigentlich immer selbst. Und ähm, ja, deswegen, wer bist du denn? <lacht> ja, wie du schon gesagt hast,
1: mein Name ist Ali bei Ich bin 36 Jahre, jung, alt, wie man es nennen möchte. Äh, bin vom, von, der, von meiner Ausbildung her eigentlich Bauingenieur. Und vor ja, elf, elf Jahren circa habe ich angefangen, in Immobilien zu investieren und habe vor drei Jahren circa die Tauriba GmbH gegründet, oder also die Tauriba gegründet. als heißt, Einzelunternehmen, mittlerweile eine GmbH äh, mit auch mehreren Geschäftsführern im Boot und ja, äh, expandieren deutschlandweit. Äh, wir sind auf Immobilienvermarktung deutschlandweit konzentriert und macht sehr, sehr viel Spaß und es läuft sehr, sehr gut. Und ja, das ist das, was ich im täglichen Geschäft mache.
0: Total spannend. Da bin ich heute natürlich schon sehr interessiert daran, noch mehr tatsächlich auch von dir persönlich zu erfahren. Bevor wir noch mehr eintauchen, habe ich immer so diese kleinen Entweder-Oder-Fragen, ja, damit man sich vielleicht nochmal so ein schnelles, kleines Bild davon machen kann, wie tickt denn der Ali? Und da ist die erste Frage, die mich jetzt so bei dir interessieren würde, weil du hast ja beides schon erlebt. Du warst auf der anderen Seite Bauingenieur, warst klassisch angestellt, wie viele das gemacht haben. Und als ba angestellter Bauingenieur hat man ja eigentlich auch schon ein sehr lukratives Leben, würde ich sagen. Und jetzt hast du die Selbstständigkeit schon seit einiger Zeit erlebt. Was würdest du jetzt so für dich als Resümee sagen? Was ist besser, Anstellung oder Selbstständigkeit?
1: Ich glaube, das ist immer abhängig und das ist bei vielen äh, solcher Fragen so, äh, wenn du mich in verschiedenen Lebenssituationen gefragt hättest, zum Beispiel während dem Studium, vor dem Studium, wäre die Selbstständigkeit für mich, ich kann mich nämlich noch ganz genau daran erinnern, dass ich mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, der sich selbstständig machen wollte, er ist jetzt im Angestelltenverhältnis, ich bin jetzt selbstständig und er, er wollte sich damals selbstständig machen und ich habe gesagt, das, wie kann man sich denn selbstständig machen, das ist viel zu großes Risiko und so weiter und jetzt sehe ich es genau andersrum, von daher, früher, der alte Ali hat mit Sicherheit gesagt, Angestellte, der jetzige sagt definitiv selbstständig,
0: genau sehr gut. Ich glaube, das das schwankt immer wahrscheinlich wahnsinnig und es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Menschen, die für die unterschiedliches auch passend ist. Und
1: absolut, also es ist, es ist ich denke, von Person zu Person unterschiedlich, auch denke ich, von der von vom Mindset her. Wie gesagt, war ja, ich sehe es ja an meiner eigenen Person vor fünf oder zehn Jahren, sah es komplett anders aus. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft bei mir ändern wird, aber ja, das ist jeder muss seinen eigenen Weg finden und für mich Ich fühle mich da sehr wohl damit und dementsprechend jetzt ab, absolute Selbstständigkeit, äh, wer würde ich mich da äh, dafür entscheiden?
0: Eine Sache, wo Selbstständige, glaube ich, schon einen gewissen Vorteil hatten in den letzten zwei Jahren war, dass man sich gar nicht so wahnsinnig umstellen musste, weil meistens als Selbstständiger arbeitet man ja so viel, dass man eh kaum Urlaub macht. Und jetzt mit der Krise äh, hatten die meisten Menschen in Deutschland ja auch gar nicht so die Möglichkeit, Urlaub zu machen. Falls es jetzt aber mal wieder bei dir so weit kommt, gehst du lieber an den Strand oder fährst du lieber in die Berge?
1: Du fragst mich jetzt auch wieder im richtigen Moment. Ich komme gerade von einem äh, Urlaub aus äh, Südtirol vier Tage. Hat Aha. mir sehr gut gefallen, aber ich bin trotzdem eher der Strandtyp.
0: Ja. Okay. Ja. Also Berge absolut auch offen, wenn man das dann so Absolut. Richtig
1: Absolut, also generell Natur, aber ja, da kommt vielleicht so ein bisschen mein, mein äh, südländischer Hintergrund äh, wieder raus. Ich bin da schon gerne in der Sonne, auch, auch nicht so der Winter-Ski-Typ, der hat mich nie richtig gecatcht. Ich äh, mag die Sonne einfach viel zu so sehr, ja, aber Berge war super, super schön, bin da generell offen dafür, aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall an die Sonne.
0: Cool. Du hast ja super viel eigentlich dein ganzes Leben nur mit Immobilien zu tun gehabt, könnte man sagen. Und jetzt haben wir natürlich auch über Natur gesprochen. Wenn du jetzt die Wahl hättest, bei den ganzen tollen Objekten, die du schon so erlebt hast und bei den ganzen Lebensumständen, die man da wahrscheinlich schon mit analysiert hat, würdest du dich eher für so ein Landhaus, für eine Villa in der Natur entscheiden oder für so ein tolles, cooles Penthouse in der Stadt? Mhm.
1: Sehr schwierige Frage, weil es auch wieder abhängig von, von der jeweiligen Situation ist, aber wenn du mich jetzt äh, so direkt fragst, aktuell wahrscheinlich eher das Landhaus in der Natur, mhm. ähm, schön in der Ruhe ist, ist als Makler hat man einen sehr, sehr hektischen Alltag ähm, und durch äh, Corona hat es ja, durch die ganze Digitalisierung, kann man ja theoretisch von überall arbeiten, äh, wäre das auf jeden Fall meine präferierte Option.
0: Es wechselt auch wahrscheinlich so ein bisschen mit, äh, mit der Zeit. Ich Absolut, weiß noch ja. so, vor, vor fünf Jahren hätte ich mich persönlich immer für das Penthouse in der Stadt entschieden. Jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, so mit 30 äh, bin ich auch ehrlich gesagt mehr der Fan von ich ja, man, man
1: weiß nicht, vielleicht wird es in Zukunft wieder anders. Also das ist, ich bin da ja auch äh, nicht festgefahren, was das angeht, aber ja. ja. Stimmt.
0: Und final würde ich dir noch eine Frage stellen, die sich wahnsinnig viele stellen wahrscheinlich so generell. Vor allem die Menschen natürlich auf der anderen Seite, die interessiert sind daran, eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten. Allerdings hast du jetzt beides schon erlebt. Du warst, ähm, so, du bist sowohl als Immobilienmakler tätig, als auch, dass du das als Bauingenieur ganz lange gemacht hast. Was hat dir jetzt mehr Spaß gemacht, eine Immobilie zu bauen oder eine zu verkaufen?
1: Definitiv verkaufen. Also da und alles, was mit Handwerkern und Bauen und äh, Dreck auf der Baustelle zu tun hat. Ich habe das lang genug, äh, auch, auch Abnahmen auf der Baustelle, Bewährungsstahl selber verlegt und so weiter. Also da habe ich alles schon erlebt und äh, da kann ich sagen, mir macht das, der Verkauf wesentlich mehr Spaß. Alles, was mit Renovierung und, und Baustelle zu tun hat, das ist einfach, ja, das macht mir nicht so viel Spaß und deswegen konzentriere ich mich mehr auf den Verkauf.
0: Ah, okay. Also es ist, glaube ich, ein sehr starker Schritt und sehr... Mutiger Schritt dann auch tatsächlich jederzeit sich zu hinterfragen, was ist eigentlich der richtige Punkt für mich, wo treibt es mich eigentlich hin, was macht mir am meisten Spaß und als ich dich recherchiert habe, eine Sache, die ich total interessant fand, waren wirklich so deine Wurzeln, weil du bist ein Mensch, der unglaublich viel schon erlebt hat, was wahrscheinlich viele Menschen in ihrem Alltag nicht so wahnsinnig erleben Und vor allem auch in der Kindheit hattest du bestimmte Situationen, mit denen du zurechtkommen musstest, wo viele vielleicht sogar größere Probleme damit gehabt hätten. Mhm. Und jetzt bist du, glaube ich, jemand, der diese Frage ganz gut beurteilen kann. Deswegen wollte ich dich mal fragen, was denkst du denn so, inwiefern bestimmt so unsere Kindheit, unsere Umstände, die Herausforderungen, die wir erlebt haben, unsere berufliche Entwicklung, wenn wir erwachsen sind?
1: Das ist echt eine sehr komplexe Frage. Also, ich denke, wir sind generell immer ein Produkt unserer Vergangenheit. Wir haben natürlich, wir, wir erleben vieles in der Vergangenheit und verarbeiten das natürlich ein bisschen. Inwieweit das natürlich Einfluss hat auf deinen beruflichen Werdegang, ist, glaube ich, ja, auch von Person zu Person unterschiedlich, weil wenn du mich zum Beispiel vor 15 Jahren kennengelernt das war ich extrem introvertiert, ich würde schon fast sagen, leicht depressiv äh, und mm. auch überhaupt kein großes Selbstbewusstsein. Ich denke, wenn jeder Mensch hat so die Möglichkeit, auch sich im, im Lauf seines, äh, seines Werdegangs auch weiterzuentwickeln. Ich bin kein großer Freund davon, zu sagen, hey, äh, man kommt schüchtern auf die Welt oder mit gewissen äh, Talenten oder, oder Stärken und Schwächen. Man kann sich da, denke ich, sehr, sehr gut weiterentwickeln. Ähm, ich ich kann es einfach nur aus persönlicher Erfahrung selber sagen, lasst euch da nicht reinquatschen. Man, man kann einfach mit äh, harter Arbeit sehr, sehr viel erreichen und sagt nur so schön, Hardwork beats Talent und das, 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 das sehe ich einfach wirklich so.
0: Ja. Mm. ja, also man kann sich grundsätzlich immer wieder anpassen, egal wie schwierig es ist. Man kann mhm. sich dann neu finden. Ich find ein guter Punkt. Also der Hintergrund ist tatsächlich, ich habe ja gesehen, du bist ähm, natürlich in, in sehr jungen Jahren ähm, nach Deutschland gekommen, auch als Flüchtling, wenn ich das so sagen darf, Ja. und du hast es tatsächlich geschafft, in einer komplett neuen Kultur natürlich auch mit deiner Familie dich da anzupassen. Wie ist das denn? Ich glaube, die meisten von uns können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist in so einem neuen Land mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur, die man sich dann anpassen muss. Und ja, wie, wie war das für dich? Wie hast du es miterlebt? Hast du da noch richtig Erinnerungen daran? Also ich, ich war drei,
1: als wir nach Deutschland gekommen sind. Das ist so der, der Zeitpunkt, wo, wo du so dich noch ganz leicht erinnern kannst an, an die Kindheit noch im Iran. Ähm, wir sind ja als äh, klassische... Asylant nach Deutschland gekommen, deswegen äh, verstehe ich natürlich auch, hat man eine gewisse Sympathie auch mit der mit der ganzen Situation, die aktuell passiert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass als Kind nimmst du es ja nicht wirklich wahr. Du Als Kind willst du ja theoretisch nur spielen und ein bisschen was essen und mit deinen Freunden abhängen und so. Ähm, vieles wird eigentlich erst im, nach, na, im Nachhinein bewusst, was welche Entscheidungen da natürlich deine Eltern da getroffen haben, die Familie und alles stehen und liegen zu lassen und im Endeffekt in ein Land zu gehen, wo man natürlich gewisse äh, Rechte und Freiheiten hat und das ist eigentlich etwas, was mich bis heute heute extrem prägt, weil als Kind nimmst du das ja gar nicht wirklich wahr, weißt du nicht, du packst deine Sachen, fließt und bist dann halt irgendwie in einem anderen Land, klar, die Sprache am Anfang, aber das sind Sachen, die du erst wirklich im Nachgang wirklich wahrnimmst und auch wirklich verarbeitest.
0: Ja. Hm. Schon spannend. Hat das euch als Familie auch noch mal mehr zusammengeschweißt? Absolut, also wenn du überlegst, wenn du jetzt halt
1: irgendwo aufwächst, ich, ich, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wenn, wenn ich mit Freunden unterwegs war und die gesagt haben, ja, ich gehöre zu meiner Oma, ich gehöre zu meinem Onkel, das waren ja alles Sachen, wenn du Niemanden Hass, also wirklich niemand, keine Bekannte, keine Wurzeln. Wir haben ja theoretisch nicht bei Null angefangen, sondern bei wahrscheinlich minus 20. Und das war schon, gerade für meine Eltern, ein extrem großer Schritt. Und man hat ja niemand anderes als sich und das schweißt extrem zusammen. Und ich habe nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Schwestern und meinen Eltern. Und war, war eine schwierige Zeit, definitiv. Aber ich denke, das schweißt einen schon extrem zusammen, ganz klar.
0: Was, was ich sehr schön bei dir finde, das ist so tatsächlich so dieses Lösungsorientierte, auch so diesen Punkt zu sehen, dass man sagt, okay, das war damals natürlich eine Herausforderung, aber ich schaue jetzt gar nicht so extrem darauf. Ich achte eher dann tatsächlich darauf, was kann ich in der Zukunft erreichen? Was kann ich in der Zukunft verändern? Und wie kann ich tatsächlich dann auch so für meine Familie zum Beispiel auch da sein?
1: Absolut. Ich denke, ich denke, ähm, das ist auch etwas vielleicht, was was mich erst meinem im Ingenieurstudiengang sehr geholfen hat. Ich bin extrem lösungsorientiert, weil das mhm. Problem ist, äh, ich, ich versuche auch das Wort Problem zu vermeiden, indem ich es mit Herausforderung äh, ersetze, weil es ist relativ einfach, sich immer auf die Herausforderung zu konzentrieren und eher auf die, auf die die auf die Lösung. Weil die Lösung ist das, was man im Endeffekt haben möchte. Wenn man sich im Leben nur auf die auf das Problem oder die Herausforderung konzentriert, ist, meine, also es, ist es geht ist halt nicht d'accord mit meiner, mit meiner Philosophie. Und das hat mich bisher eigentlich auch immer getragen, weil das ist ja auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Good- oder Bad-Vibes Bad mich zu konzentrieren, äh, entscheide ich mich immer für
0: die Good-Vibes. Mm, auf alle Fälle. Und ja. es ist ja tatsächlich so Ausreden, es gibt ja diesen berühmten Spruch, ähm, wer wirklich will, findet einen Weg, wer nicht, findet eine Ausrede. Genau, das es, ja. es, äh, würde, ich,
1: würde ich eins zu eins so, so unterschreiben. Und es ist ja, du, du musst ja eine Sache, vor allem mit meinem Hintergrund, ähm, es gibt ja viele Leute, die sich gerne in die Opferrolle begeben. Da und da, da. da, das sehe ich sehr kritisch. Weil wir sind in Deutschland, wir sind in einem Land, da kannst du alles erreichen, was du möchtest. Du wirst finanziell unterstützt mit BAföG, mit irgendwelchen Stipendien und so weiter und so fort, was ich ja auch alles bekommen und, und äh, genießen durfte. Deswegen bin ich da in, in einer sehr, sehr, Dankbaren äh, Situation, aber nie zufrieden. Das ist das, was ich, äh, ich sage immer, ich bin sehr dankbar, aber nie zufrieden, nicht, nicht zufrieden im Sinne von, ähm, ich äh, bin nicht dankbar, sondern ich will immer äh, einen Schritt weiterkommen im Leben. Das ist eigentlich das, was, was ich so, so ein bisschen für mich auf die Fahne geschrieben habe.
0: Ja, also so kannst du für dich tatsächlich auch so eine gewisse Motivation immer aufrechterhalten. Ganz genau. So. Ich ja. immer nach vorne. Cool. Eine Sache, die sich durch deine durch deine Zeit immer mehr zieht und ein Thema, glaube ich, das sich da auch wahnsinnig stark durchzieht. Also man hat es jetzt gerade zum einen gesehen, weil du gesagt hast, Probleme sollen mich nicht aufhalten. Ja, also du, du suchst tatsächlich den Weg dann auch mehr so in, in diese Freiheit, aber auch tatsächlich so dieses Thema, die Entscheidung vom, äh, vom Bauingenieur in die Selbstständigkeit. Das ist ja auch so eine gewisse Sache. Ist Freiheit dann ein gewisser Antrieb für dich? Du musst ja überlegen, äh, für mich ist halt Freiheit nochmal ein
1: bisschen anders definiert wie, mhm. wie, wie viele andere, weil du musst überlegen, wenn du aus einem, aus einem Land kommst, wo du gar keine Freiheit hast, auch dir zum Beispiel auszuwählen, was du heute anziehst oder wo du hingehst oder mit wem du was machst, äh, ist für mich halt, und das ist das, wenn du als Kind das die permanent eingetrichtert bekommst, auch von deinen Eltern, äh, dass sie alles stehen und liegen lassen mussten, um die vier Kinder in ein Land zu bringen, wo du wirklich frei bist, Es ist natürlich ein, ein krasses äh, krasser Mindset. Es also, ist wirklich äh, anders. Wie, jeder definiert ja natürlich seine Freiheit ein bisschen anders, aber für mich war das okay, krass. Mhm. Wir durften oder ich durfte in einem anderen Land die, die und die Dinge nicht machen und jetzt habe ich die Freiheit und ich wäre ja theoretisch ja, ein bisschen beschränkt, wenn ich das nicht nutzen würde. Und deswegen ist es für mich Freiheit nochmal in der Hinsicht schon krass.
0: Mhm. Ja. Ja, das, das, kann ich mir, glaube ich, tatsächlich, also für mich ist es so, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es Ja, Du kennst ist. es ja
1: nicht anders. Ja. Du kennst es halt nicht anders. Und deswegen, also, ohne das, das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber Klar. wenn du halt, wenn du halt durch familiäre Verbindungen, dann wäre man noch viel Familie dort und durch Geschichten aus der Vergangenheit, wenn du sagst, hey, du, du hast halt keine Freiheit, das zu machen, und dann wäre es ja theoretisch verschwendet. Und deswegen ist, hilft es einem auch, manchmal in Kriegsregionen oder mit Menschen zu sprechen, die, die gewisse Freiheiten und, und, äh, Sachen mhm. nicht haben, um auch einmal ein bisschen geerdeter zu werden und sagen, hey, ist schon krass, wo wir leben, schon krass, welche Möglichkeit wir haben.
0: Ja, vor allem von welchem Level wir auch ausgehen. Also es ist, glaube ich, für die Reflexion einfach extrem wichtig, wie dankbar Absolut. man sein kann. Absolut. Ich finde es find schön, du, du nimmst das Wort Dankbarkeit auch sehr oft in den Mund, was, was äh, auch sehr gut dazu passt, finde ich. Also ich glaube, wir können alle dankbar sein, wir jetzt hier in diesen privilegierten ähm, Verhältnissen leben. Das ist wirklich ja. toll. danke. Schön. Wie hast du es so für dich geschafft, ähm, mit diesen ganzen Herausforderungen auch wirklich erfolgreich zu werden? Weil ich meine, es ist ja kulturell, glaube ich, schon ist so ein gewisses, gewisses anderes The äh, Thema, wenn man da ist und vor allem, wenn man sich halt dann auch immer wieder neue Herausforderungen anpassen muss.
1: Ich glaube, ich wenn ich eine Sache schon immer war, ist, glaube ich, schon immer ein bisschen ehrgeizig. Ich weiß, ob ich das von meinen Eltern oder generell, ich weiß nicht, wie, wie tief man da in die DNA gehen muss, aber ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, egal, was ich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch bis heute noch antreibt. Ich habe bisher eigentlich immer nur das gemacht, worauf ich Lust hatte und das ist das etwa, also wer, wie gesagt, das ist, das ist mein Antrieb, meine Motivation. Wenn mir etwas keinen Spaß macht, dann spüren das alle anderen und ich sehe das, höre das auch relativ oft, dass man ja, auch in Kundengesprächen, dass man merkt, dass es einem Spaß macht und das ist auch das, was viele Leute sagen. Wenn du deiner Leidenschaft hinterhergehst, dann dann gibt es da irgendwann diesen Punkt, wo du ein Momentum hast und das dann umschlägt. Man sollte niemals dem Geld hinterherlaufen, sondern seiner Leidenschaft. Und alles andere mhm. kommt meiner Meinung nach von alleine. Weil wenn es dir mhm. keinen Spaß macht, dann, dann ich arbeite ich nicht umsonst 100 Stunden die Woche, weil es mir einfach Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht, ist für mich halt keine Arbeit mehr. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Für, für, wenn viele Menschen mal sagen, ach Mensch, du arbeitest zu so viel und so weiter. Aber, ja, was ist Arbeit? Arbeit kann auch, sehr, sehr viel Spaß machen. Es kann genauso ja. viel Spaß machen wie ein Hobby. Absolut. Ja. ja. Wann war dann so eigentlich dein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Wann hast du gedacht, okay, Häuser, das Immobiliengebäude, das ist das, was mich interessiert? Die Frage habe
1: ich mir auch oft gestellt. Wenn ich jetzt den, wahrscheinlich den ersten Berührungspunkt hatte, ich ich weiß gar nicht, achte, neunte Klasse auf Gymnasium, musste man ja wie so ein berufsbegleitendes. Woche oder zwei Wochen, wie das hieß, bei uns hieß es Bogi, hatte ich mhm. damals eine, eine, zwei Wochen, glaube ich, bei einem Architekt gemacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich mich für einen Architekt entschieden hatte, aber das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gesagt habe, ah, äh, Immobilie und dann äh, natürlich durch mein Studium, das war natürlich der intensivere Kontakt, wobei bei uns ist das natürlich relativ viel, sind Brücken, sind Hochhäuser, sind, äh, sind äh, Industrieparks und so weiter, aber da natürlich dann intensiv mit, mit, der, mit der Materie Immobilie in, in Berührung gekommen.
0: Ja, okay. Und dann bist du in den Bereich Bauingenieurwesen rein und hast dann gesagt, okay, nee, ich will nicht mehr in der klassischen Anstellung bleiben. Warum hast du dich dann dafür entschieden und was hat du dein Umfeld gesagt, als du von diesem sicheren Weg weg bist?
1: Witzigerweise habe ich mich gar nicht selber dafür entschieden, sondern wurde theoretisch, ich will nicht sagen dazu gezwungen, aber ja, ich, ich stand sozusagen an der Clip und bin dann gesprungen, ähm, die damalige Stelle, die ich hatte, die wurde aufgelöst, unsere Abteilung mhm. äh, und ich hatte schon äh, Tauriba nebenher gegründet gehabt, auch in Absprache mit meinem damaligen Arbeitgeber, dass ich das im Nebenerwerb mache. Und das war auch kein Problem. Und dann habe ich mich drei Monate freistellen lassen und habe dann in diesen nächsten drei Monaten, weil ich hatte noch kein Konzept, ich hatte kein richtiges Logo, ich hatte keinen Businessplan, nichts. Und in diesen drei Monaten, was ziemlich genau, ich werde es nie vergessen, der erste Tag, wo ich selbstständig war, war der 2. April 2018, also gar nicht so lange her. Und da ging es wirklich los, und diese drei Monate habe ich dann natürlich genutzt, um mich da intensiv. Ich habe mich eingeschlossen. Ich habe mich um, mit niemanden getroffen, sondern nur meine Axt geschärft, um dann abzuholzen. Das heißt, ich habe mich erst um mein Konzept gekümmert, bevor ich rausgegangen ist. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und in diesen drei Monaten habe ich mich da auch sehr viel mit mir selbst beschäftigt, wo will ich hin? Ähm, ich hatte das, äh, die den Vorteil, äh, dass ich sehr wenig Risiko hatte, natürlich ein bisschen Kapital angespart und deswegen war für mich, sollte das scheitern, gehe ich halt wieder in meinen alten Job zurück, was äh, ja auch gut bezahlt war und ich als äh, Bauingenieur an einer eine deutschen Universität studiert, ja auch keine Probleme hatte, da wieder zurückzugehen, bis heute noch nicht. Wobei, jetzt bin ich drei Jahre raus, müsste mich da wieder einarbeiten, aber für mich war das Risiko halt sehr gering und da habe ich gesagt, hey, was habe ich zu verlieren? Nichts.
0: Ja. Ich glaube, Bauingenieurwesen ist, glaube ich, generell ein Thema. Das, das geht, würde sehr, sehr schnell gehen. Aber hast du es jemals bereut in den letzten drei Jahren?
1: Keine Sekunde. Ja. ja also keine Sekunde bereut.
0: Ja. Was hat dein Umfeld gesagt? Was hat deine Familie gesagt?
1: Klar, also meine Eltern waren natürlich, äh, ich bin aufgewachsen mit, der, ja, du musst studieren, äh, du brauchst eine anständige Ausbildung, was, was natürlich auch, auch ein gewisser Antrieb für mich war. Meine Eltern fanden es nicht so gut. Ähm, haben mich aber natürlich zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt auch unterstützt. Und ich glaube, für, für meine Eltern ist es mega wichtig, dass sie einfach sehen, dass ich aufgehe. Ich bin glücklich. Ich, äh, ich Klar, zeitlich würden sie sich wahrscheinlich noch mehr freuen, wenn ich da noch mehr Zeit für, für die Familie generell hätte. Aber die sind super, super happy, äh, weil ich halt happy bin. Und das ist einfach eine schönes, schönes, äh, schöne Sache zu sehen, dass die, äh, die Früchte meiner Eltern, uns hierher zu bringen, dass die äh, im Endeffekt aufgehen. Und das ist auch sehr, sehr schön. Äh, wenn man sich da mit der Familie trifft und alle happy sind. was ist was sehr, sehr Schönes.
0: Ja, ja das, das denke ich tatsächlich auch. Und dann sind die wahrscheinlich Eltern auch am, am allerglücklichsten, wenn, äh, wenn der Sohn beispielsweise jetzt einfach glücklich ist, erfolgreich ist und ein erfülltes Leben hat. Weil ich meine, dafür macht man es ja am Ende des Tages. Absolut, absolut, ja. Es ist natürlich so, ich glaube, wenn man eine Selbstständigkeit anfängt, jeder, der schon mal selbstständig war, weiß, dass es ist nicht so wie es von außen hin ausschaut. Man fängt an und irgendwann ist man dann erfolgreich und das ist dann ein super linearer Weg nach oben. Ja. <lacht> ähm, was, was war für dich so die größte Herausforderung am Anfang? Also
1: es waren sehr viele Herausforderungen, aber keine, wo ich jetzt im Nachgang auch sage, boah, hätte ich niemals schafft. Klar, ich meine, die, die, die Herausforderung war, klappt es oder klappt es nicht? Mhm. Ich glaube auch so die Versagensangst, so ey, jetzt hat man sich mal selbstständig gemacht und wenn es nicht klappt, ist ja auch so ein bisschen äh, die Versagensangst der Gesellschaft, dass man sich dagegenüber dann irgendwie rechtfertigen möchte, aber das ist Gott sei Dank nicht, nicht der Fall gewesen, aber sonst, größere Herausforderung, klar, ich wusste nicht, ob es klappt, das, ist, war, das war eigentlich so die, die größte Herausforderung. War aber, glaube ich, denke ich, gut vorbereitet und jetzt in der retro habe ich, glaube ich, sehr, sehr vieles von Anfang an richtig gemacht, aber mhm. weil ich mich ja halt damit beschäftigt hatte. Es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt ah, ich mache das jetzt mal, sondern ich bin ein sehr, sehr analytischer Mensch. Ich gehe schon rein, rede mit Leuten, analysiere, bild mir meine Meinung und äh, gucke dann natürlich, dass ich das richtig einordnen kann. Und von daher waren das, glaube ich, schon die richtigen äh, Schritte. Ja.
0: Und du warst ja auch schon in der Branche, also du kanntest die Immobilienbranche ja schon. Und ja. Ähm, hat dir das geholfen, so diese Ausbildung als äh, Bauingenieur, tatsächlich auch im Immobilienvertrieb jetzt speziell?
1: Absolut. Also es war ja so, dass ich vor, also mit 26 meine erste Wohnung selber gekauft hatte und hatte da ja schon die ersten Berührungspunkte mit Maklern. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wie die arbeiten. Und das war immer so, das hing mir immer im Hinterkopf, wie ich gesagt habe, die arbeiten super schlampig oder viele, ich will natürlich nicht äh, die alle Kollegen hier diskreditieren, aber das ist ja leider oft äh, den, den Eindruck, den man hat ähm, und hat das schon immer im Hinterkopf, ah, okay, ich würde es komplett anders machen, ich würde es komplett äh, auch so durch meinen Hintergrund als Bauingenieur so voll analytisch angehen und ausdesignen und äh, aus der äh, Engineering-Sicht und äh, das kam natürlich immer mit dazu und ja, das hat mir, glaube ich, schon sehr geholfen. Und jetzt, klar, wenn ich natürlich in ein Gebäude reingehe und ich sehe da irgendwelche Schäden, ich bin jetzt kein Gutachter, aber ich habe halt Gebäude gerechnet. Ich, ich, ich habe, ich habe statisch gerechnet, sieben Jahre lang. Ich weiß, wie es, wie so ein Gebäude designt wird und was für Last man da hat und so weiter. Klar habe ich es jetzt die letzten drei Jahre nicht gemacht, aber ich, ich kann Objekte schon anders lesen wie jemand, der keine Bauingeniererausbildung hat. Und das hilft mir schon sehr extrem weiter.
0: Mm, schon gut. Wenn, wenn du jetzt komplett so zurückschaust auf alles, was du jetzt schon so erlebt hast, auf ähm, auch Kunden beispielsweise, was ist so eine Geschichte, wo du wirklich sagst, dass, da denke ich extrem gerne dran zurück?
1: Also was für mich halt sehr, sehr schön ist, ist, wenn ich zurückdenke und äh, gerade die Kunden, mit denen man ganz am Anfang zu tun hat, äh, da fällt mir natürlich ein ganz äh, besonderer äh, Moment ein. Es war der erste oder zweite Kunde, den ich eigentlich wirklich betreut hatte. Äh, mit denen habe ich mich dann im Laufe des Prozesses sehr, sehr gut angefreundet und die sind dann ausgewandert und die laden mich immer noch jedes Jahr ein nach Griechenland, um die zu besuchen, äh, gratulieren mir jedes Jahr zum Geburtstag, wir telefonieren sehr, sehr oft. Also das sind so schon schöne Momente, wo man sagt, ey, es sind sehr, sehr äh, viele Kunden, die mittlerweile schon echt sehr gute Freunde geworden sind. Viele Kunden sind oh. mittlerweile Geschäftspartner. Wir haben sogar Kunden, die mittlerweile Mitarbeiter von uns geworden sind. Und das sind schon sehr, sehr schöne Momente, wo ich mir denke, das ist schon krass. Und, und dann sage ich mir halt, ey, kein Wunder mache ich das halt so gern, weil halt, wenn sich aus so Kontakte, dann Freunde, mittlerweile schon fast Familie entwickelt, das ist schon sehr, sehr schön. Ja,
0: ja das ist doch tatsächlich so das Allerschönste, wenn man auch dieses Gefühl hat, wenn man ein Geschäft macht, ist das nicht nur dieser Deal und der eigene Vorteil, den man hat, sondern da entsteht ein Vertrauensverhältnis und da sind die ja. Leute so dabei.
1: Ist so? Also für, für uns ist Wohlfühlen, wenn man mit tauri Be Be berührung kommt, einfach sehr, sehr wichtig, weil wo, man fühlt man sich wohl, wenn man der, der Person vertraut, wenn man, sage ich, ein inniges Verhältnis hat und gerade bei Immobilien geht es extrem um Vertrauen und wenn wir sagen auch Objekte ab, wenn wir das Gefühl haben, dass der Kunde uns nicht vertraut. Weil dann, macht es, dann ist die Basis meiner Meinung nach, um so große Beträge auch zu bewegen, einfach kein Sinn. Und äh, das ist einfach uns sehr, sehr wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis da ist. Weil sonst macht es für beide Seiten einfach meiner Meinung nach keinen Sinn. Kommt Gott sei Dank so gut wie nie vor. Und dementsprechend macht es auch so viel Spaß.
0: Ja. Wenn ich die Frage darf, was glaubst du, ist so ein, so ein Schlüssel, den du hast, dass die Menschen dir schneller Vertrauen schenken?
1: Sehr gute Frage. Habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt. Ich denke, es ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch, der viel mit Menschen zu tun hat, äh, sich aneignen sollte. Ich bin da auch nicht am Ziel, sondern äh, arbeite da permanent an, an mir, ist Reflexion und in die Vogelperspektive zu gelangen. Weil oft ist es so, gibt es Reibungen. Aus dem typischen Sender-Empfänger-Problem. Ich sage etwas, es kommt komplett anders rüber. Und wenn man da die Möglichkeit hat, in die Vogelperspektive zu gehen und sich das von oben anzuschauen und vielleicht sich in die andere Person reinzudenken und sagen, wieso reagiert diese Person so, dann kommt man in unserem Business, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut voran. Und das ist etwas, was ich auch meinen Mitarbeitern äh, permanent eintrichtere und auch ähm, Bücher und, und Seminare und wir haben in eine Internetschulung. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil es ist einfach, wenn ich sage, hey, Markus, so und so und, und äh, hau dir das auf den Tisch. Ist doch klar, dass du dann in eine gewisse Verteidigungsposition gehst. Wenn ich mich aber frage, wieso hat er so reagiert? Mhm. Was ist der Grund dafür? Okay, und das ist, im Endeffekt einfach den Wind aus den Segel nehmen und sagen, hey, krass, ich kann den verstehen. Und dann wird auch dein Gegenüber dann auch so, äh, ich weiß nicht, wieso du das siehst als Psychologe, aber ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der, der mir bisher geholfen hat.
0: Ja. Ich, ich glaube, es ist, es ist für viele Menschen super einfach, zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden, jemanden etwas gesagt, ich habe jemanden kritisiert und der ist halt zu stur oder er ist nicht ja. kritikfähig und so weiter. Und ja. Bei uns sagt man, es gibt die sogenannte Reaktanztheorie, also das ist ein Punkt, wenn man das Gefühl hat, man ist eingeschränkt und dann macht man zu. Ja, Das ist immer zu jeder Zeitpunkt, wenn man das Gefühl hat, die eigene Freiheit ist eingeschränkt. Also ich kritisiere zum Beispiel jemanden, mein Ruf könnte geschädigt werden, mein Selbstwert könnte geschädigt werden und sofort gehe ich auch auf Abwehrhaltung. Und wenn man das sieht und wenn man das versteht und sich überlegt, okay, wie kann ich vielleicht meinen Punkt anbringen, ohne dass ich in diese Reaktanz gehe oder dass mein Gegenüber in diese Reaktanz geht, dann hat man eigentlich meistens schon gewonnen. Ja, sehe seh
1: ich eins zu eins so. Also kann ich echt so unterschreiben und äh, das ist auch mein, äh, mein persönliches Empfinden und macht ja auch viel mehr Spaß, weil ich will ja auch nicht äh, morgens aufstehen und mich mit irgendwelchen Leuten permanent streiten, sondern auch dem auf den Grund gehen und sagen, okay, vieles läuft nicht immer perfekt. Wir sind auch nur Menschen und viel zu komplexe Vorgänge, die da passieren. Und außerdem, also, wir sind immer an der Lösung interessiert. Da sind wir wieder beim Thema. Und das ist, denke ich, etwas, um deine Frage da ganzheitlich da vielleicht dann nochmal aufzugreifen, das ist, denke ich, etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat bisher.
0: Schön. Also für mich, ich habe jetzt mitgenommen, Kommunikation, wichtiges Thema, Selbstreflexion, auch Menschen versuchen zu verstehen, auch so einen gewissen Perspektivenwechsel hinzukriegen. Wäre das jetzt auch so ein Tipp, den du anderen Maklern geben würdest, wenn sie gerade zuhören? Klar, also äh, der Beruf
1: des Maklers, es sind so viele verschiedene Segmente, meiner Meinung nach. Du, musst, äh, du bist Psychologe, du bist Finanzberater und ein wichtiger Punkt, den ich äh, meinen Maklerkollegen äh, geben kann, ist viele Makler sind theoretisch 90% Prozent ihrer Zeit damit beschäftigt, wo kriege ich neue Kunden her? Hm. Ich drehe diesen Spieß ganz um und, und sage, guck doch, dass du an deiner Qualität arbeitest. Viele Makler kaufen Leads, gucken, dass er da irgendwie Kundenkontakte und da noch Werbung und hier, ohne sich bewusst zu sein, der Kunde kommt von alleine, wenn die Qualität stimmt. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, da braucht man ein bisschen länger, aber dieses Business ist, wenn man es nachhaltig aufbaut und Empfehlungen und gute Arbeit dann kommen die Kunden von alleine. Und wieso kann ich das sagen? Weil das bei uns genauso ist. Ähm, klar fangen wir jetzt auch langsam, die, die Volumina, die wir jetzt drehen, da ist natürlich auch Werbung da notwendig. Aber in den ersten zweieinhalb Jahren haben wir keine Werbung gemacht. Und hm. das war unfassbar schön zu sehen, dass äh, der eine sagt es dem, der andere sagt es dem. Äh, durch, durch verschiedene äh, Maßnahmen haben wir da Kunden bekommen, ohne einen Cent Marketingbudget einzusetzen. Und das war für mich einfach sehr, sehr schön, weil wenn die Qualität stimmt, kommen die Kunden von alleine. Ja. Und das ist das, was, was meiner Meinung nach die Branche braucht, Digitalisierung, Qualität und auch ein bisschen den Mensch dahinter zu sehen. Klar ist Digitalisierung auf der einen Seite auch, Wichtig und schön, aber am Ende des Tages sitzen Menschen am Tisch und wir sagen ja immer so schön, wir sind in einem People's Business und wenn ich dich nicht riechen kann, dann machen wir auch kein Geschäft und es ist einfach so.
0: Spannend, ja, also ich höre sehr stark halt auch wirklich so immer wieder bei dir diesen Punkt raus, dieses Thema Selbstreflexion, Selbstverbesserung tatsächlich auch, Selbstkritik auch wahrscheinlich zu einem bestimmten Punkt, dass man sagt, okay, wo, wo kann ich noch besser werden, aber gleichzeitig auch Spaß an dem ganzen Thema haben und kundenzentriert arbeiten. Und das ist, äh, ja, das ist glaube ich, extrem in jeder Branche wahrscheinlich wahnsinnig erfolgsversprechend. Wir, wir, wir versuchen
1: uns auch permanent neu zu erfinden. Das heißt, es ist ja auch schön, jetzt mit, mit Maris und Vince, die jetzt auch bei äh, Tauriba als Geschäftsführer mit dabei sind, wir haben eine ganz offene Kritikkultur bei uns, äh, was hm. uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir auf der Ebene und die Ziele, die wir langfristig haben mit Tauriba, einfach sehr, sehr wichtig ist. Natürlich konstruktiv, natürlich auf Augenhöhe, aber dass wir auch immer, immer versuchen, uns in Frage zu stellen und neu zu finden. Und das ist im Endeffekt ist schon so ein bisschen dieses Startup-Mindset, aber trotzdem als Unternehmen schon gefestigt. Und das ist schon sehr, sehr spannend, dass wir sagen, hey, der eine kommt mit einer richtig geilen Idee, die nehmen wir auseinander und gucken an, hey, haben die Prozesse, die wir bisher gemacht haben, überhaupt Sinn gemacht? Ja, nein? Und wenn, wenn nein, was können wir verbessern? Und das ist schon schon echt sehr, sehr geil. Macht sehr viel Spaß.
0: Also auch diesen Mut, dieses Ego einfach mal ein bisschen beiseite zu lassen und zu sagen, hey, ich gehe vielleicht auch mal an den Punkt, wo es vielleicht dann auch mal so ein bisschen wehtut, wo ich dann halt auch sagen muss, okay, habe ich vielleicht nicht äh, gut gemacht oder nicht richtig gemacht und auch den Mut zu haben, einfach dann wieder äh, Prozesse anzupassen und Dinge anders zu machen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt mit Ego, was du da angesprochen hast, ganz klar, äh, vor allem in, in Geschäftsführer-Ebene, wenn man sein Ego zurückstellt, können unfassbar krasse Dinge passieren, weil oft eigentlich fast in jeder Situation geht es oft um sein Ego und das sollte man sich auch vielleicht, Es wird jetzt sehr psychologisch, was ich ja sage, aber das Ego ist uns oft im Weg, was echt schade ist und das sollte man sich oft fragen, hey, spricht jetzt mein Ego oder ist es eigentlich eher ein, irgendwie, keine Ahnung, die konstruktive Seite die von mir, die da spricht und oft ist es schon das Ego und das, das abzustellen ist auch nicht einfach, da erwische ich mich selber auch, aber es, es hilft einem schon, das auch mal in Frage zu stellen.
0: Ja, absolut und Will ich die Wahrheit sehen oder will ich sie nicht sehen? Das ist immer genau. das große, die große Thematik bei dem ganzen Punkt. Schön. Ja, ich denke, wenn man das hat und wenn man auch die Möglichkeit hat, sich anzupassen ähm, an bestimmte Situationen, wie du es gerade gesagt hast, hat man auch die Möglichkeit, sich schwierigen Situationen anzupassen. Und ich glaube, die hatten wir ja jetzt die letzten eineinhalb Jahre. Ich glaube, das Wort mit C kann wahrscheinlich mittlerweile niemand mehr hören. <lacht> Aber wie, wie war es für dich und, und was denkst du, welche Auswirkungen wird das auf den Immobilienmarkt generell haben, so diese ganze Pandemie?
1: Ja, es ist auch super schwierig. Ich kann jetzt aus der, wieder aus der Retroperspektive sprechen. Für uns hat es eher in die Karten gespielt. Wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel. Klar, wir sind jetzt, also ich sitze ja hier im Stuttgarter Raum, habe ja viel hier im Stuttgarter Raum oder im südlichen Raum gemacht. Da sieht es ja auch mit der wirtschaftlichen Situation eigentlich ganz gut aus. Also aktuell, das, ist das Schöne an der Immobilienbranche ist, die ist ja äh, antizyklisch. Und auch sehr träge. Das heißt, bis wir da äh, große äh, Bewegungen sehen müssen, im, im Voraus schon wahrscheinlich mehrere Monate und Jahre größere Maßnahmen passieren, um das da zu sehen. Klar, wir reden jetzt vom, vom Wohn wohnwirtschaftlichen Bereich. Im Gewerbe hat man es ja relativ schnell auch gemerkt. Wo die Reise hingeht, denke ich, ist relativ schwierig, da jetzt eine, eine Prognose zu, zu machen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ja immer überlegen, wir sind in der Immobilienbranche tätig man steht morgens auf, nicht im Homeoffice ist, fährt man zur Arbeit in eine Immobilie, man wohnt in einer Immobilie, man geht zu Besuch oder wenn man wieder ins Restaurant... Also alles dreht sich im Endeffekt schon bis zum gewissen Grad um, eine, um Immobilien und dementsprechend gibt es auch noch kein Konzept aus dem Silicon Valley, die sagen, hey, in zehn Jahren... Leben wir alle nur noch in, keine Ahnung, selbstgebastelten selbst Zelten, die wir äh, miteinander unterwegs haben und dann äh, im Garten oder im, im Park schlafen. Dementsprechend bin ich ein großer Freund nach wie vor von der Immobilie. Es werden sich natürlich gewisse Dinge ändern, äh, wahrscheinlich eher Richtung Mikroapartment oder äh, Auszug in, äh, oder Zuzug in, 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 die, in die Speckgürtel von größeren Städten. Ich denke, die Immobilienbranche ist nach wie vor gefragt. Jeder Mensch will einen Rückzugsort haben, um sich da mit der Familie zurückzuziehen und so weiter. Denke ich, dass die Immobilie immer, so wie es die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende auch ein Thema war, mhm. funktionieren wird. Man muss sich bloß anpassen, wie du schon gesagt hast, war nicht einfach, auch für viele nicht, aber ich bin nach wie vor der, der Meinung, dass der Immobilienmarkt funktionieren wird. Wir müssen auch unterscheiden zwischen global und lokal. Es gibt mit Sicherheit Märkte, wo er bis zum gewissen Grad eingebrochen ist, stagniert und es gibt natürlich Märkte, die durch Arbeitgeber, keine Ahnung, als Beispiel Tesla in Berlin, dann wieder anziehen. Also das muss man, denke ich, auch wieder ein bisschen analytischer betrachten, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl und bin nach wie vor, also ich plane meinen Rückzug aus der Immobilienbranche nicht, sagen wir es mal so.
0: Ja. Das ist doch schön. Und sehr, sehr gut, dass du uns da auch erhalten bleibst. <lacht> Danke. Wenn, wenn man sich das jetzt alles anhört äh, von dir, ist es ja, ja wie ein Hollywood-Film. Ja, du bist sehr jung ähm, nach Deutschland gekommen, man muss wirklich auch tatsächlich sagen, wenn man äh, sich das anhört, was du alles schon erlebt hast, äh, durch welche Stufen du gegangen bist, das ist wahnsinnig spannend. Und ich kann verstehen, wenn jeder Mensch halt sagt, okay, ich will definitiv noch mal ein bisschen mehr vom Ali sehen. Wie kann man dich denn finden?
1: Also wenn man meinen Namen googelt, findet man, glaube ich, äh, äh, die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Aber gerne über Social Media, Facebook, Instagram. Äh, am besten, äh, Wer natürlich unserem Unternehmen folgen möchte, Tauriba, also tauriba oder mich einfach suchen unter A-J-B-A-B-A-E-I. Das ist mein Insta-Name und da kann man gerne mit mir, mit uns in Verbindung treten. Würde mich freuen. Und wenn es ein paar Tage dauert, bis ich antworte, bitte nach äh, ein bisschen, bisschen, bisschen geduldig sein, aber gerne, ja.
0: Super. Dann vielen Dank. Wir verlinken natürlich auch selbstverständlich alles in den Shownotes. Und da bleibt mir einfach nur, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du heute zu Gast bei uns warst. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, du bist eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, von der, glaube ich, wir alle noch wahnsinnig viel lernen können. Und ja, vielleicht willst du noch letzte Worte wählen?
1: Ich will mich eigentlich nur bei dir bedanken. Schön, dass es so zeitnah geklappt hat. Auch sehr, sehr spannende Fragen. Ich denke mal ein bisschen anders, was, was bisher so gemacht worden ist. Ein bisschen persönlicher heute gewesen. Aber vielen, vielen Dank für, für die Moderation und die spannenden Fragen von deiner Seite. Und ich höre deinen Podcast sehr, sehr gern, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Ich freue mich auf weitere Folgen mit spannenden Kollegen aus der Branche. Super.
0: Also auch vielen Dank an dich und äh, an alle, die es jetzt gerade gehört haben. Abonniert gerne den Podcast, ähm, da freuen wir uns natürlich sehr. Und wir wünschen euch ansonsten einen wunderschönen restlichen Tag. Maklergeflüster ist ein Podcast von Megrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.